0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Te cuento que hoy vamos a hablar de Perú y de su situación económica a casi cuatro meses de gobierno de Dina Boluarte y de permanentes protestas en su contra.
2: El Tema
0: Las expectativas de crecimiento bajaron para este año en Perú, según informó el Banco Central en los últimos días. Y esto está vinculado a la crisis política y social. Esto es así, Natalia.
1: Exactamente. Es uno de los factores, si no el fundamental. De acuerdo al informe del Banco Central de Reserva, las proyecciones pasaron de 2,9 a 2,6%. Y en enero, después de casi dos años de crecimiento positivo, moderado pero positivo... Se registró crecimiento negativo. Sobre esta situación en Contante y Sonante hablamos con el economista Raúl Mauro. Mauro es docente de Economía Pública en la Universidad Nacional de Ingeniería y ocupó cargos como asesor del Consejo de Ministros, del Ministerio de Trabajo y en el Congreso.
2: La entrevista. Este informe al que usted está aludiendo ha confirmado, digamos, la hipótesis de que la capacidad del sistema económico peruano aún está, digamos, bastante alicaído y, digamos, este, las previsiones de, de crecimiento económico están todavía por debajo del 3%. ¿Y por qué es importante, digamos, esta, esta cifra? Porque, eh, digamos, se hicieron muchos estudios, no solamente, digamos, por investigadores, eh, digamos, eh, académicos, sino también por propias este, oficinas del, digamos, del Instituto de Estadística y del propio BCR, donde se ha planteado de que 3% es como un, un, un umbral a partir del cual si se crece debajo de ese 3%, el Perú no puede generar la cantidad de empleos que necesita para su población, digamos, que siempre está, digamos, en crecimiento, digamos, ¿no? Crecer por debajo de 3% significa que a nivel per cápita se está decreciendo y que no eh, se puede tener todavía oportunidades de mejora, digamos, para la población a través del, de la creación de empleos, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, este todavía ahí pendiente. El informe de enero del INEI también este, sacó que por primera vez después ya de casi dos años, eh, digamos, de, de crecimiento, digamos, alicaído, pero positivo, se ha registrado una cifra de crecimiento negativa, ¿no?, y que se le ha atribuido precisamente a las protestas sociales que han llegado a un clímax en el mes de enero y que todavía no se resuelven principalmente en el sur del Perú, ¿no? Natalia, cuando Boluarte asumió la
0: presidencia el 7 de diciembre después de la destitución del presidente Pedro Castillo al intentar cerrar el Congreso, encontró un país que, a pesar de la inestabilidad política de larga data, mantenía un crecimiento, podríamos decir... Estable, de entre 3 y 4%.
1: Exacto, pero que a pesar de eso también mantenía un alto grado de pobreza e informalidad laboral. A fines de diciembre, el Ejecutivo lanzó un programa de reactivación económica llamado Compunche Perú, pero el entrevistado se refirió a los bajos recursos que le fueron asignados.
2: Básicamente, lo que se ha hecho es este, considerar cuál sería la lista, digamos, de obras de infraestructura. Este, que han estado, por así decirlo, atoradas, ¿no? De ejercicios uh-huh. ya anteriores que podrían viabilizarse, digamos, para esta época, no solo por los problemas, digamos, de cambios de gestión y de, y de precariedad, digamos, que ha habido en la gestión pública, sino también porque también había falta, digamos, de canalización de recursos, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención, más bien este, que, es que el programa... No considera una cantidad, digamos, de recursos públicos importante, ¿no? O sea, creo que en el mejor de los casos llega a representar el 1% del PBI, digamos, como recursos adicionales, ¿no? Entonces, esto significaría que su impacto, digamos, en el empleo sería bastante limitado, ¿no? ¿Esto
0: por falta de autorización del Congreso?
1: No necesariamente. Mauro nos explicó la situación.
2: El problema siempre ha sido, eh, al menos en los últimos años, independientemente del gobierno de Castillo y del propio gobierno de Dina Boluarte, es que ha habido una suerte de problemas, digamos, en en el propio diseño del sistema de ejecución pública, de inversiones públicas, ¿no? Que es lo que ha puesto en cuestión, por ejemplo, se creó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski este gran programa que precisamente se llamó de reconstrucción con cambios, ¿no? Pues este, este programa pudía uh-huh. en su momento a que iba a tener una suerte de, de esquema legal eh, muy, digamos, este, facilitador de las aprobaciones y de la ejecución, digamos, de los recursos. Pero precisamente hoy, tanto, digamos, el gobierno como el Congreso han comenzado a hacer revisión, digamos, del, de las obras que se han ejecutado Y parece ser que en en muchos de los casos, digamos, no se han logrado las metas que se había propuesto hacer de manera más eficiente y más eficaz que si hubiera sido a través de, digamos, del del propio aparato estatal tradicional, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, eso ha ha generado, digamos, una una suerte pues de que, bueno, ahora tenemos que, no podemos quedarnos, digamos, de brazos cruzados, sino que hay, hay que volver, a digamos, a a intentar priorizar y por eso es que eh, hablo de esta esta palabra eh, que se ha utilizado bastante para el caso de Compunche Perú pero el problema es que también hay una limitación ahí de recursos que bueno que se espera que de alguna manera digamos por la propia gestión del Ministerio de Economía pueda mejorar y que pueda finalmente lanzarse digamos de manera bastante Oportuna, digamos, ¿no? Para, para las necesidades que se, que se previsionan. Pero igual, o sea, las previsiones de crecimiento son todavía bastante precarias y se está esperando ver que mejoren, por así decirlo, los indicadores en el próximo trimestre como para poder revisar las proyecciones del PBI y que ojalá puedan pasar este umbral que le menciono, ¿no?
1: Uno de los sectores que impacta considerablemente en la caída del crecimiento es el minero. Recordemos que en Perú la minería contribuye con alrededor del 10% de la producción total del país y dos tercios del valor de las exportaciones. ¿Esto se puede explicar únicamente por la crisis política y social? Se lo preguntamos al economista y nos dijo lo siguiente.
2: En el nivel interno es indiscutible que la problemática se ha centrado bastante en el tema del, del clima, digamos, con el que se ha desarrollado... Las operaciones mineras, digamos, en, en, en las zonas de, de influencia, ¿no? En los cuales, este, pareciera ser que también ahí algo se ha roto, ¿no? O sea, porque se ha, se ha estado manejando adecuadamente en los años, este, digamos, donde ha habido crecimiento de las materias primas en los 2000, ¿no? Que, que habían bastante buenos precios y también, por, por así decirlo, recursos como para poder este, tener una buena relación con... Con las comunidades, pero ahora que las cosas están con buenos precios, pero no tan buenos precios como fue, digamos, en, como en, en los años 2000, no hay claridad si es que son los recursos o hay un cambio en los modelos de, de relaciones con las comunidades, que es lo que está traduciéndose, digamos, en estos conflictos que, que hacen pues, que, que las operaciones mineras este, finalmente se, se vean afectadas, ¿no? pero en la otra dimensión es la de, dimensión más internacional, pues, ¿no?, que, este, digamos, eh, todo el tema del COVID, eh, la guerra, est- la propia disputa entre Estados Unidos y, digamos, este, y China, eh, y hay que tomar en cuenta que, que, que buena parte de estas minas este, son, son inversiones chinas. Bueno, pues hay, 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 una, hay una cuestión ahí que, que está afectando, digamos, este, en los canales de distribución, Y en la la pugna, digamos, de de quienes controlan estos sectores, ¿no? Y que probablemente es lo que está ahí afectando, digamos, estas dinámicas en los mercados, ¿no?
1: Hasta acá la entrevista con el economista peruano Raúl Mauro, docente de Economía Pública en la Universidad Nacional de Ingeniería, ex asesor del Consejo de Ministros del Ministerio de Trabajo y del Congreso.
0: Gracias, Natalia. De nada. Hasta aquí, En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.elad.
2: Contante y sonante desde Montevideo.